0: Aqui estamos para mais um bate-papo, para verificar os fatos do mundo, fatos da nossa economia, fatos que afetam o nosso bolso. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos e peço lhe que se inscreva em nossos vídeos e as suas opiniões, as suas ideias, suas questões, suas dúvidas sejam encaminhadas através do e-mail previsoeseconomicas@gmail.com. No site www.previsoeseconomicas.com.br. Você encontra nas nossas playlists com os nossos quase 200 vídeos e podcasts, a, subtítulo, para que você verifique os de maior interesse, provavelmente, embora é interessante verificar todos, porque alguns fatos caem de moda, mas outros não. Tá? A, vamos iniciar nosso papo de hoje falando sobre algo que está nos afetando muito. E no início desse vídeo, eu estava pensando... Eu nasci em 1943, bem no, na, 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 na primeira metade do século passado, e eu estava pensando o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, ah, nós aqui no interior praticamente não tomamos conhecimento, exceto daquelas pessoas que foram convocadas, principalmente para a defesa do Brasil, em Monte Castelo, como eu tive amigos ah, e tios, que foram convocados e foram para lá. Mas as notícias não chegavam. Eu ah, ainda me lembro, na década de 50, 60, nossa comunicação com o mundo era o do repórteresso, às sete horas da noite, pelo rádio. Então era tudo muito, digamos assim, alheio aos fatos do mundo, o que é completamente contrário hoje. Estamos presenciando a desaceleração da economia chinesa. O que, é que está acontecendo? A economia chinesa foi, e é um carro forte, puxando as outras economias, consumindo é, commodities, é, máquinas, ideias e etc. Ela está desacelerando. Por quê? Primeiro, Covid é um grande problema para a China no momento. Cidades como Xangai já chegaram a ser paralisadas, outras cidades grandes também paralisadas. Com isso, consumo cai, consumo decai. E outra coisa, a poluição da China tem sido muito grande, a ponto do governo resolver diminuir o ritmo das empresas. Então é menos ferro, é menos é, lâminas de aço e assim vai sucessivamente. Isso é uma corrente. Se em 1943 a gente não sentia os efeitos da guerra, hoje é uma simples, simples não. Uma complexa desaceleração da economia na China está afetando todo mundo, mesmo aquele que mora de trás do morro. Todos estão sendo afetados. A China manteve, digamos aí, com o um setor de construção muito ativo, inclusive hoje, até que recentemente houve uma série de quebras de empresas chinesas. E isso realmente vem desmoronando. Ah, por outro lado, o regime comunista chinês não permite o um livre mercado. Não havendo um livre mercado, o capitalismo não flui ah, com tanta facilidade. Tá? Então, a rigidez do Partido Comunista engessa a, 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 a economia local, mesmo com todos os ah, estímulos que o governo de lá, Pense que está dando. Essa desaceleração, então, é, digamos assim, contamina tudo. Né? A General Electric, por exemplo, já alertou os investidores para dificuldades de produção e entradas e entrega, aliás, decorrentes de problemas na China. As fábricas de automóveis, por exemplo, a BMW, a Volkswagen, a Tesla, tem sofrendo muito. A própria Tesla teve uma queda no mês passado enorme. Ela só vendeu mil, que 1.500 carros, enquanto ela produziu 65 mil, com uma queda de 98% praticamente. A Toyota tem se desculpado porque não tem conseguido fazer as entregas. Enfim, isso aí é um fato, um apenas. A Ucrânia é outro fato ligada à Rússia e esse tumulto econômico que o Ocidente impõe à Rússia como castigo. Em consequência, a Ucrânia deixou de exportar trigo, óleo de girassol e outros produtos que estão faltando no mercado. Para piorar, ou para melhorar, não sei, a Islândia, a Dinamarca, a Finlândia estão apoiando ou querendo entrar para o grupo da OTAN Contrariando os interesses da Rússia. Isso, então, digamos assim, é mais um elemento de contaminação das economias desses países. Então, o resultado. A economia está num pouso forçado, conforme dizia Aristóteles, o grande filósofo grego, que criou o silogismo. O silogismo é um termo que se refere a um tipo de construção lógica que, a partir de duas premissas, válidas, é possível deduzir uma conclusão. Nem sempre é verdade. Né? Por exemplo, o governo norte-americano está dizendo que aumentando os juros, ele diminui a inflação e aumenta o emprego. Não. À medida que os juros sobem, o emprego diminui, que o consumo diminui. O que é que nós estamos vendo no Brasil com empresas como Magazine Luiza, é, Via Varejo e tantas outras? Uh, lojas americanas, Marisa. O que, é que nós chamamos? Uma desaceleração do consumo. Né? Então, o resultado. Uh, os juros subiram, o consumo diminuiu, o emprego também diminui. Então, esse silogismo realmente nem sempre é verdade. Ou seja, a empregabilidade cai. Bom, nós estamos falando muito aqui na questão da economia. Por quê? Porque essa economia nos afeta por completo. Nós não estamos mais isolados como eu estive na década de 40 e 50 com o meu povo. Hoje nós estamos contaminados. Nós somos de adubo. O adubo vem de onde? Vem de diversos países que estão hoje em guerra, estão hoje em dificuldades. Enfim, e a, a, a nos afeta tremendamente. Veja, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Acabou de fechar um acordo com a Tesla para fornecer níquel para as baterias, para os carros da Tesla, a partir da sua fábrica no Canadá. Olha, se diminuiu a produção de carro, vai diminuir o consumo de elementos para a construção desses carros. Né? E assim vai. Aqui dentro nós temos agora algumas notícias sobre a economia nossa, depois de falar muito sobre a economia internacional, porque ela nos afeta de todo jeito. Afeta todas as nossas empresas. Afeta o nosso emprego. Tá? E o Bradesco, mudando agora para as empresas, apresentou um resultado muito bom, muito acima da expectativa. Ah, o lucro chegou, se não me engano, a 6,8 bilhões no último trimestre. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, inclusive um dia desses eu estava numa reunião de amigos, ex-alunos que formaram em 2008 no curso de administração quando eu era o diretor e professor e eles me convidaram para um bate-papo no domingo passado na cidade de Ribeirão Preto. Eu, foi uma homenagem eu fiquei muito feliz desse convite porque normalmente nas profissões nós somos esquecidos, como naquele vídeo que eu tenho aqui, aposentadoria prêmio ou castigo? Um dos castigos é o isolamento do grupo, o que felizmente não aconteceu comigo. Já temos uma reunião marcada para junho. Mas eu adverti aquele pessoal, e estou advertindo vocês, quem tem criança, a maioria das crianças que estão hoje novinhas, que vão no futuro procurar abraçar uma profissão, a profissão não foi inventada. Eu estava lendo rapidamente um anúncio técnico que vem aí economia azul, a economia verde, é o agronegócio. A economia azul, o mar, a riqueza do mar. O mar é meio de transporte, é meio de produção eólica, principalmente na Europa hoje, é pesca, enfim, a economia do mar. É preciso que vocês, é preciso que ah, atentem para essas variáveis que virão com a questão da economia do mar, inclusive para os seus filhos e para você mesmo. Por exemplo, você já havia imaginado na economia do lixo? O lixo hoje é, é muita coisa, muito importante. Há empresas enormes, nós temos aqui, do Brasil, empresa com participações fora, industrializando o lixo, transformando o lixo em adubo, gases e etc. Aliás, existem muitas fazendas, muitos empreendedores, transformando o lixo da sua própria fazenda em fertilizante e fertilizante dos bons. Então, veja bem a, 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 o que, é que está acontecendo com a, a economia do lixo. Vem aí a economia azul do mar. Vamos pensar? Vamos imaginar? Vamos pensar onde vamos investir? Onde nossos filhos vão trabalhar? O... Eu peguei um levantamento aqui de algumas empresas que tiveram apresentaram o resultado do último trimestre de 2022, a primeira da Cirela, positivo, teve um lucro por ação de 0,44. A Aurem Energia, Aurem 3, a receita de 829 milhões, ou seja, mais 26%, com lucro por ação de 11 centavos. A COSAN teve uma receita de 30 bilhões, uma expansão de 500% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. Embora o lucro por ação tenha ficado baixo, a Cora Saúde também teve uma receita muito boa de 435 milhões, mais 107. Isso eu estou falando porque tem muitos nossos ouvintes que são acionistas dessas empresas. O Acer Educacional teve uma receita de 3,75%, aumentou 25% em relação ao ano anterior, com um lucro por ação de 0,25%, ou seja. Ao sistema de educação, depois que terminou o FIES, estava em colapso, né? A SEMIC, por sua vez, teve uma receita de apenas 1% a mais, de quase 8 bilhões, e um lucro por ação de 0,51. A Raizen, produtora de álcool, teve uma receita de 48 bilhões, mais 81%. O lucro por ação foi de 0,07. A... Vamos falando agora na questão do, do agronegócio. Eu vi aqui, me chamou muita atenção, uma venda que a Librelato, empresa que fabrica caminhões especiais para transporte de grãos, efetuou para um grupo, uh, o grupo Maggi, uh, parece que é do Mato Grosso, vendeu 300 rodotrens, 300 unidades, 300 caminhões bacanas. Imagine só para Liberato, que beleza, e imagina a força da margem, né? que coisa linda, né? É isso aqui no, no, no agronegócio. Né? A Vibra Energia, junto com a Copa açúcar anunciou a conclusão da Joint Venture de etanol. E nós vamos daqui a pouco falar alguma coisa sobre o, o etanol. É o seguinte, o etanol, lá pela década de 70, começou o seu desenvolvimento para que ele substituísse o petróleo como energia limpa e energia mais barata, porque é produzida todinha, com reais, com cruzeiros, dentro da pátria amada, lógico, que entram fertilizantes importados. Mas o que aconteceu com o álcool? O álcool está nos traindo, ele está acompanhando o preço do barril de petróleo, Pode observar que ele cresce aqui, à medida que o petróleo cresce lá e reflete aqui. Então a nossa criação do etanol só resolveu quanto a diminuição da da poluição, no mais, os empresários é, estão nadando em dinheiro. E aqui eu chamo a atenção de uma coisa desinteressante, o governo quer privatizar a Petrobras, imagine, privatizou uma refinaria na Bahia, o povo está pagando lá mais caro pelo diesel e pela gasolina, está privatizando uma no Espírito Santo. Agora, meu caro ouvinte, você acha que uma empresa particular que comprar a Petrobras vai comprar um barril em Nova York por 100 dólares e vender por 80 para beneficiar o povo brasileiro? Gente, aonde está o bom senso nisso tudo? Não existe bom senso. Ou seja, a riqueza só serviu até agora para esses grupos. Porque para o povo, a única coisa que ficou e fica é o amor e o carinho e a dedicação que os políticos têm pela pátria amada e idolatrada, onde salve, salve quem puder. Muito obrigado.